0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Labdienu nesiet diplomātisko puzdienu 160. raidījumā. Jums kopā kā ierastas tā veidotojuna vadītāja Uģis Lībiedz un Kārlis Bukovskis. Pie mums arī nu, jau oficiāli iestājies
0: vēsais 2023. gada decembru sākums, un kamēr valstu vadītāji pulcējās COP 28. sanāksmē siltajā dubajā, arī mēs,
1: nu, ja tā var teikt, bēgot no augstuma šodien dosimies uz Āfriku. Nu. COP28, kas varbūt tas ir piemirsuši, ir ar klimatu pārmaiņām saistītā konference. Starp citu Dubai jau esam aplikojuši iepriekš, nu, ap Zarāba Emirātes kopumā, bet to Āfrikas valstu gan mums ir neapskatītu palicis viss no daudz, bet nu, šobrīd varam apsolīt, ka katru no tām stāstīsim ar intrigu un par jaunam lietām.
0: Protams, ka pa vidu tam vēl bez Āfrikas valstīm būs arī virkni citu valstu, un vispār vai kāds ir pamanījis, ka mēs vēl neesam savos raidījumos apskatījuši Ķīnu, laikam tik bieži runājam par Ķīnu, ka varbūt tas pat liekas pašsaprotam, ka viņi ir visur, bet viņas vēl nav mūsu raidījumā bijis.
1: Nu jā, kaut kad es nākamā gadu Ieplānosim un parunāsim pilnvērtīgi, bet tagad gan atgriezīsimies pie šodienas galvenās valsts un dosimies uz Gabonas republiku un atrodas šī 2,4 miljonas iedzīvotā nelielā valsts Afrikas kontinentā rietumos. Un tā ir viena no pašām bagātākajām subsahāras Afrikas valstīm. Un arī bijusie franču kolonija un neatkarība iegauta 1960. gadā. Nu jāsaka,
0: gan ka pirms francūžiem pirmie zināmi Eiropieši, kas spēra, kā valstī bija Portugāļa. Un 1472. gadā portugāļu pētnieki un tirgotāji nodibināja šeit pastāvīgus priekšposteņus, ierīkoja arī plantācijas un sāka iegādāties vergus no vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi arī iesaistot
1: Gabonu Atlantijas vergu tirzniecībā. Tāpēc tieši Portugāļa piešķīra Gabonai nosaukumu Gabonu, jo Rio de Como, es to ar formu, viņiem atgādināja Gaboā, Portugāļa apmetni ar kapuci. Tālākie ja gan Gabons kontakti ar Eiropiešiem turpinājās gan Britiem, gan Holandiešiem, gan Francūžiem, protams, kas valsti iekaroja tā ziloņkaulu un tropmežo bet nu Tagad gan noskaidrosim, ko mūsu iedzīvotāji Latvijas zina par šo valsti Gabonu, un to mums skaidroja Uldis Česbersi.
0: Vai ir kaut kādas asociācijas ar tādu valsti Gabona? Nē.
2: Nē. Nē, nebūs. Gabona? Nē. Nezinu, kas tas tāds
0: ir. Tā uzreiz kaut kās man no nos, nevar uzreiz iedomāties. Nu melnieks kaut kād noteikti. Āfrika kaut kas.
1: Pilnīgi nekāds. Nu, nu vispār valsts, jo par tā Āfrikā var būt. Ir dzirdēta, ja tagad būtu jāiebaksta kartē, tad būtu kriet un jāpadomā.
0: Gabona, nu tā neliela valsts varbūt pagaid, kur viņa Afrikā ir? Ir Afrikā, Jūrai Afrikaja. No šito Afriku, tie glabā nepārzini, jo tā Afrika maz darīš iznāk, un tās valstis ir tagad tik daudz ir, ja, kad pat to Afrika ties gan pašvak, ja, bet nu tā dzidāšos
1: tas ir. Tēt laiks nedaudz varunāt arī par politiku, un šoreiz gan vairāk uzmanības pievērsīsim nevis sistēmām, bet gan līderiem. Nu, tas ir raksturīga lieta. Kā minējām iepriekš, Gabona savu neatkarību no Francijas iegūtu 1960. gadā, un kopš tā laika tās politiskajā vidē dominēja tikai viena partija – Gabonas demokrātiskā partija.
0: Šo partiju dibināja valsts pirmais prezidents Leons Mba, tomēr. Svarīgāk par to ir Leona Mba pēc tecis. Viņa dēls Omārs Bongo valsti vadīja vairāk nekā 40 gadus līdz pat savai nāvei 2009. gadā. Un Omārs Bongo vienā brīdī bija kļūjis par Āfrikas visilgāk amatā esošo valsts vadītāju.
1: Bongo valdīšanas laikā Gabon piedzīvo relatīvu politisko stabilitātu un ekonomisko izaugsmi. Nu, to gan lielā mērā veicināja arī valsts lielās naftas rezervas. Nu, viņa Un, protams, ir kritizēta gan par korupciju, gan arī par to, ka tika apspiest opozīcija. Attiecīgi, neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Bongo tāpat bija spējas saglabāt šo te stabilitāti šķietamību. Nu, tas ir, ņemot vērā, ka valsts atrodas reģionā, kur, protams, bieži raksturo politiskie satricinājumi, un tāpēc tas varbūt arī palīdzē viņam noturēties pie varas. Ilgāk. Un pēc Omāru
0: Bongo nāves 2009. gadā viņa dēls Alī Bongo un Dimba stājās viņu vietā prezidenta amatā, turpinot Bongo ģimenes politisko dinastību. Tomēr arī šī varas pārējai nenotika bez pretrunām un radās arī apsūdzības par krāpšanos vēlēšanu laikā, tad, kad Alī Bongo nāca pie varas. Un neskatoties uz šiem visiem izaicinājumiem, Alī Bongo saglabāja amatu nodrošinot atkārtotu ievēlēšanu 2016. gadā, nu, viņa prezidentūra gan saskārās ar bažām par politisko caurskatāmību un arī apsūdzībām korupcijā
1: korupcija ģimenes lietas izskatās. 2018. gadā Alī bongo piedzīvoja insultu, kas izraisīja valsts politiskās nenoteiktības periodu. Nu, viņa prumbūnas laikā valdība attiecīgi, cīnījās ar gan iekšējiem, gan ārējiem spiedieniem un radās ļoti daudz jautājumu par valsts politisko nākotni. Atiecīgi situācijas risināšanai radās nepieciešami, bet skaidrs un paredzams politiskās arī uz ko citu. Arī
0: pašreizējā politiskā situācija Gabonā ir diezgan nemierīga, jo pēc tam, kad šī gada augustā Bongo atkārtoti tika pasludināts par jaunie
1: vēlēto prezidentu, valstī notika militārais apvērsums. No jā, apvērsuma līderi Nacionālajā televīzija paziņoja, ka ir sagrābuši varu, anulējuši vēlēšanu rezultātus, slēguši visus robežas un atlaiduši daudz valdības struktūras, to abas parlamentu palāc. Gastā no nuredins Bongo Valentīns, kopā ar sešiem citiem tika arestēts par lielo nodevību, kā to nosauc. Par pagaidu vadītāju nosauc generālu Brisu Oliguji kurš savulaik bija Bongo mirušā tēva iepriekšējā gabonas valdnieka miesas
0: sargs. Nu, divus mēnešus pēc apvērsuma ir bijis arī oficiāls paziņojums par provizorisku divu gadu valsts valdības pārējais periodu, kur rezultātā tad 2025. gadā būtu jānota jaunām vēlēšanām. Nu, lai gan pagaidu valdības locekļi īsti nevar kandidēt, gaidāmajās vēlēšanās varas pārējais likums tomēr neliedz pašreizējiem vadonim, ģenerālim, Līgo un Goemam kandidētu.
1: Un tas arī rada bažas par valsts turpmāko nākotni. Jā, un apzinoties viss šīs politiskās problēmas, nepieciešams runāt arī par valsts ekonomiku un to, kā ar naftu bagātu valsts, var būt ar tik būtiski nebadzīgās sabiedrības daļa ar Franciju. Nu, tad ir pašā laikā arī nākušas attiecīgi iekšāda lielas ārvalsts investīcijas un ir veidojusies arī atkarība kvalificētā ārvalsts darba spēka, jo nu, pašmāji darba spēks kvalifikācijas ziņā nespēja sniegt tos pakalpojumus, kas valstī un tās arī naftas industrijai nepieciešam. Un, protams, arī lauksienīcības sektorā valsts saskarās ar radītām problēmām. Kopumā
0: Gabona ir viena no pasaulē visvairāk atkarīgajām ekonomikām no, nu, no tādām precēm kā nafta, mangāns un citi produkti. Tie veido 98% no visu preču eksporta. Valsts ir piektā lielākā naftas iegūs Valsts Āfrikā un tas ir arī palīdzējis veicināt spēcīgu izaugsmu 20. gadsimta beigās. Procentuāli naftas nozara šobrīd veido aptuveni pusi no valsts IKP un 80% no... Eksportu. Tomēr liela atkarība no naftas rūpniecības ir arī novedusi pie mazāk diversificētas ekonomikas.
1: Neskatoties uz dabas bagātībām, izaugsme valstī ir bijusi lēna, nu, neskatoties to, ka arī cenšas samazināt nabadzību. Trešdaļa valsts pilsoņi dzīvo zem nabadzības sliekšņa. IKP uz vienu iedzīvotāju, pēc porcelāna paritācija, ir nepilnīgi 16,000 eiro. Tas ir apmēram 2,4 reizes mazāks nekā Latvijas. Paralēli publiskais sektors nodarbina vairāk nekā 50% no formālā darba spēka. Tas nozīmē, ka puse valsts iedzīvotāji strādā valsts pārvaldē vai citā profesijā. Savukārt privātā sektora izaugsme un tižniecību un investīcijas ierobežo grūtības piekļūt finansējumam, nepietiekam apmācītās darba spēks, minējām, birokrātiskā arī neefektivitāte, kā var iedomāties, apgrūtinoši noteikumu, augstu tarifu un arī beigu beigās izaugsmē neatbilstoši infrastruktūru.
0: Nu, šķistu, ka situācijā, kad naudu tu vienkārši var pumpēt ārā no zemes, liktos, ka valsts varētu arī būt ekonomiski daudz spēcīgāk un, nu, tā var teikt, naudas sadala varētu būt taisnīgāk. Nu, bet tādas bieži ir novērotas un tā var, diemžēl, nebūt taisnība un, un tādas valsts kā Norvēģija drīzāk ir viens no retajiem izņēmumiem, nu. Tādēļ komentē šo fenomēnu, ka naftas valstis bieži ir ar nevienlīdzīgām un arī nabadzīgām sabiedrībām, mēs uh, lūdzām Mārai Baumanē, kas ir Latvijas ārpolitikas institūta asociētā pētnieca un Rīgas stradiņa universitātes doktoranti.
2: Pirmkārt, es bētu uzsvērt, ka ne visas naftas eksporta valstis – arī ir pakļautas lielai nevienlīdzībai plašākā sabiedrībā. Tad ļoti daudz no šīs korrelācijas nosaka, tas, kādas valstī ir institūcijas vai tā ir spēcīga demokrātija, un arī, cik ekonomika ir diversificēta iebišu vai nafta ir tiešām vienīgā vai dominējošā ekonomiskā aktivitāte un eksports, vai pastāv arī citas nozares, kurā valsts spēja savu piesaistīt ienākumus. Kas tad ir tas gadījums, kādēļ šāda nevienlīdzība var veidoties, un kādēļ gabonas gadījumā viena trešā daļa no iedzīvotājiem ir zem nabadzības sliekšņa? Tas ir saistīts ar to, ka valstī ir vājas institūcijas, Un galvenais instruments, kas nodrošina nu, vienlīdzības veidošanos sabiedrībā, mums zināms, ir nodokļu politika. Nu, un tad tas jautājums ir, kas ir šie trūkumi nodokļu politikā? No vienas puses tās ir par ieņēmumiem un tas gadījums, kā tieši šis naftas koncentrētājs, teiksim, naftas eksports varētu veicināt nevienlīdzību, ir tāds, ka šaurā nozare ir lielāks iespējas ietekmēt valdību, ietekmēt institūcijas, piemēram, attīstot savu nodokļu atlaides, Kā mēs zinām, arī Gabonā ir izaicinājums nodokļu iekasēšanā. Un arī, nu, fakts, ka tad, ja šai dominējošai nozarei ir izveidotas nodokļu atlaides, bet citas jomas un kanāli, kā iegūt ieņēmumus, īpaši valstī nodokļu politikā nav, jo, nu, ir lielā pelēkā ekonomika iespējams vai vienkārši nav liela ekonomiskā aktivitāte vai spēja nodokļus iekasēt arī tīri admin tad rezultāts ir tāds, ka nodok ieņēmumi ir ļoti mazi. tas uzreiz arī nozīmē to, ka spēja tālāk plašākā sabiedrībā šos līdzekļus izdalīt ir mazāka. Līdz ar to arī mēs nevaram runāt par sociālo nodrošinājumu, solidaritātes maksājumiem, pabalstiem un tam līdzīgām lietām, un faktiski šī nauda tādu plašāko sabiedrību nesasniedz.
0: Noslēdzot ekonomikas es gribētu esmu minēt, ka pēdējos gados Gabona ir veikusi virkni nopietu pasākumu, lai tomēr virzītos arī zaļās ekonomikas virzienā. Gan ar stratēģiju, kas vērst uz lauksaimniecību, kalnrūpniecību, ilgspējīgu zivtsaimniecību un arī koksnes resursiem, tīru enerģiju un arī ekotūrismu. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Šodien desertā parunāsim par to, kādēļ Gabona ieņem unikālu vietu, zinātnes vēsturē. Iemeslis tam ir tāds, ka Gabona atrodas pasaulē vienīgais kādreiz eksistējušais dabiskais kodolreaktors Oklo. To 1972. gadā atklāja franču fiziķis Francis Perins un viņa komandu pētot urāna rūdas atradnes.
0: Oklo reaktors paties ir izcils unikāls zinātnes atradums. Un tas ir aptuveni divus miljārdus gadu vecs un tas ir darbojies simtiem tūstošus gadu. Lai notrošinātu savu darbību, to ir uzturējuši dažādi dabiskie atšķ Ūdenim bija galvenā loma šī reaktora darbībā, jo tas darbojās kā dabisks regulētājs neitronu palienināšanai. Ūdens veicināja urāna 235 sašķaušanās reakciju, un šī procesa rezultātā tad radītais karstums sekmēja ūdens vārīšanos. Nu, un šis te viss paši regulējošais cikls ir ļāvis šim
1: reaktoram darboties nevainojami. Nu, diemžēl laika gaitā skaldā mēs 23.5 tika noplicināts un šodien nepārtrauktos skaldīšanas reakcija rezultātā. Un tas gal galā noved pie tā, ka reaktors pārstāja darboties. Tomēr geoloģiski un izoto pierādījumi apkārtējos akmeņos un minerālos ir devuši pētniekiem neatsvaram ieskatu reaktoru vēsturiskajā darbībā. Jāsaka, ka papildus ģeoloģiskajai nozīmē oklo reaktors ir kodola fizikas
0: stūrakmens, ja tā var teikt. Un šis te paši regulējošais raksturs ir piedāvājis ļoti vērtīgus datus, lai izprastu dabiskos kodola skaldīšanas procesus arī apstiprinātu modeļus, kas ir būtiski, lai prognozētu gan dabisko, gan arī mākslīgo kodola reaktoru darbību.
1: Nu, es oklo reaktora drošā un kontrolētā darbība tiek salīdzināta ar iespējamiem riskiem, ko var radīt cilvēku radītie kodola reaktori. Nu, tāpēc šīs te vietas saglabāšana, turpin, pētīšana, pētījuma veikšana ļauj zinātniekiem izprast līdz galam, kā radīt pilnvērtīgus un drošus kodo reaktors. Un ar šo tad ir pienācis laiks arī noslēgt šodienas raidījumu, vēlēju mēs vēl tikai pateikt paldies Aleksandrai Palkovai par palīdzēšanu raidījumu topšanā.
0: Un paldies, ka bijāt ar mums šajā ētera brīdī un atgādinām, ka jebkurā jums vēlamā tīkamā un pieejamā brīdī varat noklausīties mūsu raidījumu, ierakstu arī raidierakstus straomēšanos platformās. Paldies, klausītāji, ka bijāt ar mums šajā raidījumā un atgādinu, ka jebkurā jums vēlamā tīkamā un patīkamā brīdī varat noklausīties raidījuma ierakstu arī pazīstamākajās podkāstu, jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs. Bet nākamajā nedēļā mēs turpināsim ceļojumu pa siltajām zemēm un dosimies uz Marshall salāma kur, starp citu, arī parunāsim par dažādiem kodolu izmēģinājumiem, kodolu procesiem uz sadzirdēšanos. Lai izdodas! Diplomātiskās
1: pusdienas. Katro otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.